0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Anleger mussten heute eine ganze Reihe von Bilanzen verdauen. Die gute Nachricht dabei, es ist nicht die schwere Kost geworden, wie befürchtet. Der DAX legt leicht zu. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die sich sehr schwer tun in der Corona-Krise. Doch heute überwogen die guten Nachrichten. Die erste Reihe mit Allianz, der Versicherer, wird zwar arg zur Kasse gebeten bei Versicherungen gegen Betriebsausfall. Kein Wunder, hatten wir doch einen massiven Lockdown. Aber die Zahlen sind doch nicht so rot wie befürchtet. Dann hatten wir Continental. Der Autozulieferer hatte schon vor Corona Probleme und die wurden jetzt noch größer. Umsatzeinbruch 40 Prozent, Verlust 740 Millionen Euro. Dann kam BMW mit Zahlen ums Eck. Der Autobauer will trotz Verlust im zweiten Quartal im Gesamtjahr die Ziele. Erreichen. Das hebt die Stimmung der gesamten Branche. Außerdem Vonovia. Der Wohnungsbaukonzern ist offensichtlich immun gegen Corona. Und die Deutsche Post. Ja, die punktet gnadenlos beim Online-Handel. Es werden mehr Pakete geliefert als an Weihnachten und Ostern zusammen. Bedeutet Umsatz plus drei Prozent. Operativer Gewinn geht in Richtung Milliarde. Sie hören heute den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und zu den Zahlen die Vorstände von Hannover Rück, Fraport, Norma, Neuson, außerdem Lenzing, LPKF Laser und Vonovia. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, mein Name ist René Hoffmann. Ich verantworte den Bereich Investor Relations bei der Vonovia.
1: Rekorde
0: in der Vonovia-Aktie. Heute sogar schon mal bei 58,50 und ein bisschen was dazu, bald mit der 60-Euro-Marke. Heute gab es die Halbjahreszahlen. Der Kern der Hauptaussage war, keine Wachstumsdelle durch Corona. Vor allem der Kauf des schwedischen Wohnungsunternehmens Hemblan 2019 sowie der Bau und die Monetisierung von Wohnungen haben sich positiv ausgewirkt. Ja, wie gut sind denn Sie wirklich durch die Corona-Krise gekommen? Die Frage ist natürlich naheliegend, wie viele Mietausfälle bzw. Stundungsanträge hatten Sie denn?
2: Wir haben etwa 1 bis 1,5 Prozent der Mieter, die sich bei uns gemeldet haben im Zuge der Corona-Krise, also seit ja, Ende März und das ist die quasi Bruttozahl, denn ein Teil dieser Mieter wollte gar nicht unbedingt seine Miete stunden, sondern hatte diverse Fragen, wie es denn ist, wenn er mal in Zahlungsschwierig oder sie in Zahlungsschwierigkeiten gelangen sollte. Das heißt, die tatsächliche Stundungsquote und ich will gar nicht von Ausfallquote sprechen, weil wir haben häufig Ratenzahlungen vereinbart in solchen Fällen und diese Raten werden auch gezahlt. Das heißt, wir rechnen da nicht mit einem Ausfall. Die liegt bei. Unter einem Prozent. Und das ist etwas, das uns ehrlich gesagt gar nicht so sehr überrascht hat. Denn wenn Sie sich mal anschauen, wie es in Deutschland funktioniert, dann ist es ja so, dass jemand, der unverschuldet in Not gerät, und das ist unter Corona definitiv der Fall, dass die Menschen unverschuldet in Not geraten, dann gibt es einen Sozialstaat, der zur Seite steht. Über Kurzarbeitergeld, über Arbeitslosengeld, über Wohngeld und andere Mechanismen. Sofern man in einer, ich sag mal, adäquaten Wohnung wohnt. Wenn ich jetzt auf, als einzelne Person 200 Quadratmeter Penthouse in Frankfurt bewohne und auf die Skyline gucke, dann ist das sicherlich eine Wohnung, für die der Staat nicht aufkommen wird. Aber wenn Sie sich unser Produkt anschauen, bezahlbarer Wohnraum für mittlere und kleinere Einkommen, im Durchschnitt etwa 60 Quadratmeter, dann ist das in der Tat ganz genau die Art von Wohnung, die einem äh, Bürger dieses Landes auch dann zustehen soll, das ist ja der Konsensus äh, in unserem Land, wenn er die Miete nicht selber bezahlen kann. Und insofern hat es unter Corona tatsächlich mehr Fälle gegeben, wo der Mieter nicht mehr selber die Miete zahlt, sondern diese Miete dann vom Amt übernommen wird. Aber das hat dann eben dazu geführt, dass die Auswahlquote quasi unverändert ist zu Zeiten vor Corona.
1: Sehen wir uns die Schlusskurse an. Der DAX schloss am Ende des Tages 0,5% fester. Schlusskurs 12.660 Punkte. Beim MDAX ging es 1,2% nach oben. Schlusskurs hier 26.876 Punkte. Noch der Blick nach Österreich, der ATX legt 1,8% zu. Der Schlusskurs in Wien 2.222 Punkte. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
3: Wir haben ja gerade den ultimativen Reality Check mit der Berichtssaison, äh, da öffnen die Firmen ihre Bücher, wir können tatsächlich schauen, wie es ihnen geht. Heute waren alleine fünf DAX-Werte dran, Allianz, BMW, Vonovia, Continental und die Deutsche Post. Ein paar davon waren ja schon häufig Bestandteil oder sind häufig Bestandteil unserer Clubdiskussion, wie zum Beispiel die Allianz und Continental. Andere eher selten, wie jetzt Vonovia oder auch die Deutsche Post, haben wir auch schon erwähnt, aber sind jetzt nicht unbedingt auf ihrer Empfehlungsliste häufig. Welche der heutigen Zahlen haben Sie denn besonders interessiert und Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse?
4: Genau, die Deutsche Post gehörte bei mir zu den Empfehlungen. da war sie unter 25. Wer sie hat, der ist bei der Deutschen Post gut aufgehoben, ich war, und da, da konnte man sich gut einkaufen, oder also pauschal gesagt bereits unter 30 bei der Deutschen Post. Und hier kann man Folgendes sagen, dass man hier bei der Deutschen Post mit diesem Ergebnis kann man gut leben. Sie ist übrigens höher, die Deutsche Post, also typisch der Profiteur von der Situation, die wir gesehen haben durch das Corona-Virus. Wir waren also doch bei 32 bis 33, jetzt sind wir bei über 36 bei der Deutschen Post. Diese Aktien gehen über ihre bisherigen Höchststände hinaus. Die Deutsche Post kann man halten, aber hier gilt bitte auch eines bei diesen Titeln. Jetzt nicht einfach sorglos sein und sagen, oh, ich muss diese Werte halten. Meine Strategie bleibt unverändert in ihrer Grundstruktur. Ich kaufe mich bei Schwäche ein. Wenn ein Rückgang wie den oder ein Crash-Szenario da ist, im März voller Einkauf und dann von immer, was ich habe, ob ich jetzt eine volle Position habe, bei DAX werden bis zu drei Prozent oder nur ein Prozent habe, spielt jetzt gar keine Rolle. Was ich habe, wird dann bei einem Anstieg von 20 Prozent spätestens angefangen zu verkaufen, im Extremfall 25 Prozent. Das heißt also, wer hier sich eingekauft hat, kommt darauf an, ob einer den Kurs erwischt hat bei 19. Der würde dann also schon bei 24, 25 spätestens angefangen haben, ein Drittel rauszunehmen, um dann bei über 30 Prozent das nächste Drittel rauszunehmen und lässt dann das letzte Drittel laufen. Der würde also jetzt nur noch ein letztes Drittel haben quasi. Und das würde man mit einem Stop absichern, ungefähr bei 34 oder 34,5. Dass man das Ausatmen nicht leicht zum Verkauf sehen muss. Aber wenn die Achse auf 34 oder 34,5 wird, dann geht sie raus und dann suche ich mir einen anderen Wert. Die Deutsche Post ist dabei nicht auf dem Höchstpunkt angekommen, nur in meiner Strategie bitte immer bedenken, ich suche Werte, die gefallen sind, die substanziell sauber sind und ich möchte mit dem Aufwärtstrend mitschwimmen. Wenn man jetzt mich jetzt andersrum fragt, ja, sagen Sie, Herr Team, kann man die Deutsche Post nicht weiterhalten, auch wenn sie mal jetzt von 6,5 auf 34 oder geht, natürlich kann man sie weiterhalten. Wenn ich jetzt sagt, ich möchte mal eine Aktie haben, die ich also nicht unbedingt bei Schwankungen rausnehme, die kann ruhig mal wieder 20 Prozent fallen. Wunderbar, dann kann man die Deutsche Post halten.
1: Der US-Arbeitsmarkt kommt nicht in Fahrt. Es wurden magere 167.000 neue Stellen geschaffen im privaten Sektor. Experten hatten deutlich mehr erwartet, nämlich 1,2 Millionen. Dass sich die Reaktion an der Börse in Grenzen hält, das hat zwei Gründe. Einmal wurden die Zahlen der Vormonate kräftig nach oben korrigiert und zum anderen hoffen die Anleger jetzt auf ein weiteres Konjunkturprogramm der US-Regierung. Übrigens der offizielle Arbeitsmarktbericht der Regierung, der kommt
3: am Freitag.
5: Ja, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover -Rück Gruppe.
3: Sie hatten jetzt vorhin gesagt, Ihr Szenario äh, besteht. Es gibt aber natürlich auch andere Szenarien. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn Ihr Covid-19, Ihr Corona-Szenario? Zweite Welle, dritte Welle, keine Welle, Shutdown, Lockdown. Es gibt ja so viele Gedankenspiele, die gerade gemacht werden. Wie sieht eigentlich es aus?
5: Naja, das ist eben, das sind natürlich viele Szenarien und ich hatte das erwähnt. Zum Beispiel so eine Betriebsunterbrechungsversicherung, die ist eben völlig unterschiedlich teilweise gestaltet in den USA, in Frankreich, in UK, in Deutschland. Wir schauen uns alle an und dann nimmt man gewisse Wahrscheinlichkeiten für gewisse Schäden an. Das heißt, ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, dass unser Szenario sagt, also in Frankreich werden wir zahlen und in England wahrscheinlich nicht und in Deutschland nur die Hälfte, sondern man schaut sich dann die die Szenarien an, nimmt einen wahrscheinlichen Fall an, addiert die und weil es eben so viele unterschiedliche Aspekte sind, ist die Bandbreite, die dann rauskommt, relativ groß. Was wir jetzt tatsächlich abgebildet haben durch die 600 Millionen bzw. die 660 Millionen inklusive der Lebensrückversicherung, das ist halt eines von vielen in einer Bandbreite von Wahrscheinlichkeiten, mit dem wir uns im Moment wohlfühlen.
3: Was wir wissen ist, diese Rückstellungen drücken den Gewinn. Das ist natürlich nicht nur bei Ihnen so, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das ein Thema bei allen Finanztiteln. Das Halbjahresergebnis fällt um 39,3% auf 402,4 Millionen Euro. Ansonsten hätten wir uns vermutlich über ein gutes Jahr unterhalten, denn wenn man so das restliche Geschäft anschaut, Bruttoprämien wachsen, Preise bei Rückversicherungen haben sich verbessert, Schaden, Personenversicherung ausgebaut und so weiter. Aber ein Was-wäre-wenn bringt ja nichts. Wir müssen nun mal mit der Situation arbeiten, wie sie ist. Wie zufrieden können Sie dennoch sein mit diesem ersten Halbjahr? Ja.
5: Na ja, ich meine, Sie haben die Zahl genannt, der Gewinn geht zurück. Wir reden aber immer noch von substanziellen Gewinnen. Diese 402 Millionen, die wir da ausgewiesen haben, entsprechen einer Eigenkapitalrendite von 7,6 Prozent. Das sind Werte, über die sich andere Industrien durchaus freuen würden. Normalerweise sind wir aber zweistellige Renditen gewohnt aus diesem Hause. Insofern kann man sich über eine solche Situation nicht freuen. Allerdings, und wir unterhalten uns da ja schon lange, auch über das Geschäftsmodell der Rückversicherung. Unsere Ergebnisse stehen immer unter dem Vorbehalt von außergewöhnlichen Ereignissen. Jetzt hat sich mal ein solches außergewöhnliches Ereignis materialisiert. Wenn wir uns die Industrie anschauen, dann stehen wir mit unserem Ergebnis ganz gut da. Insofern ist alles relativ im Leben und unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir im Moment arbeiten und die uns das bedeuten, sind wir jetzt nicht schockiert oder unzufrieden. Und Sie haben es erwähnt, es gibt auch tatsächlich eine erhöhte Nachfrage. Natürlich sind auch die Bilanzen unserer Kunden ein bisschen unter Druck und dann suchen sie Rückversicherungen. Wir sehen auch, dass die Preise in den Segmenten, in denen sie eben bisher nicht so ausreichend gewesen sind, inzwischen anziehen und in, in Bereiche kommen, wo sie auch wieder attraktiv werden. Also
6: es gibt wie immer neben dem Schatten auch Licht. Mein Name ist Christoph Nanke. Ich leite den Bereich Finanzen und Investor Relations bei der Fraport AG, dem Betreiber des Frankfurter Flughafens und auch Betreiber von vielen Flughäfen international.
1: Und es sind ganz schwierige Zeiten. Die gesamte Reisebranche steckt in der Krise von einem Tag auf den anderen. Alles dicht wegen SARS-CoV-2-Virus oder kurz Corona. Und wenn keine Flugzeuge fliegen, dann kommen auch keine Passagiere. Und auf einmal ist einer der größten Flughäfen Europas fast schon eine Geisterstadt. Und die Folge Umsatzeinbruch, knapp die Hälfte im ersten Halbjahr, 910 Millionen Euro. Ein Minus von 231 Millionen Euro. 22.000 Mitarbeiter, größtenteils in Kurzarbeit. Jetzt wird auch über einen massiven Stellenabbau gesprochen, bis zu 4.000 Jobs könnten wegfallen. Herr Nanke, schildern Sie doch mal kurz Ihre Eindrücke, wenn Sie über Ihren nahezu menschenleeren Flughafen gehen. Wie ist denn die Situation jetzt in der Ferienzeit, also normalerweise die Hauptreisezeit?
6: Das ist natürlich insgesamt eine unglaublich bedrückende Zeit, die wir vor allen Dingen im Frühjahr durchgemacht haben, in den Monaten April, Mai ist sicherlich historisch einmalig, einfach um nur mal drei Fakten zu nennen, von denen man ja nie geglaubt hätte, dass die eintreten würden. Wir haben im April weniger Passagiere abgefertigt in Frankfurt als an manchen Tagen, an vielen Tagen im Sommer des letzten Jahres, als im gesamten April, weniger Passagiere. Lufthansa ist staatlich gestützt worden. Wir haben im zweiten Quartal nur rund ein Viertel des Umsatzes gemacht im Vergleich zum Vorquartal 2019. Das sind alles drei Punkte, von denen man geglaubt hätte, dass das gar nicht möglich ist. Und wir hatten ja insbesondere dann im, im April, Mai die Situation, dass Sie, wie Sie richtig gesagt haben, dass der Flughafen hier nahezu leer war, gespenstisch durch das Terminal zu gehen, Terminal 1, Terminal 2, ohne Passagiere und ja insofern für alle, die hier an, am Flughafen Frankfurt arbeiten, aber auch an unseren internationalen Flughäfen, natürlich eine sehr bedrückende Zeit. Jetzt sieht es natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Sie haben gefragt, wie sieht es aus, wenn man durchs Terminal geht? Und da hat sich doch die Situation gegenüber den Monaten April, Mai schon wieder geändert. Was ist Bewegung im Terminal. Wir sehen steigende Passagierzahlen Woche für Woche. Das Ganze bewegt sich aber natürlich immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Insofern bewegt sich auch unsere Stimmung so ein, ein bisschen in diesem Umfeld. Einerseits die Hoffnung, dass es doch wieder so etwas losgeht und dass wir, man wieder anfangen kann zu arbeiten. Und andererseits aber auch die Klarheit, dass die Entwicklung eben nicht auf einen Schlag wieder in die alte Zeit geht, sondern dass es nach und nach Schritt für Schritt recht langsam und mühsam sein wird, bis wir wieder da kommen, wo wir einmal waren.
7: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, CEO der Lenzinger AG.
0: Lansing, der ökologische Phasehersteller aus Holz für Textilien. Covid verändert alles. Gehen wir die Folgen und Veränderungen bei Ihnen Punkt für Punkt durch. In Ihrer Pressemeldung haben Sie ja fast eine Checkliste aufgeführt. Fangen wir bei der Gründung des Joint Ventures an für Hygieneprodukte von Schutzmasken. Was ist das für ein Joint Venture?
7: Wir haben eigentlich zum Höhepunkt der Covid-Krise das März, April, damals mit Palmas uns entschlossen, ein Joint Venture zu gründen, um Schutzmasken zu erzeugen, normale Masenschutzmasken, aber auch OP-Masken und FFP2-Masken, weil wir einfach äh, auch als Lenking realisiert haben in dieser Zeit, dass es unheimlich schwierig war, diese Produkte in China zu kaufen. Und das hat uns auch sehr deutlich vor Augen geführt, was es heißt, wenn wir diese kritischen Lieferketten nicht im Land haben. Und damals haben wir uns entschlossen, einfach dieses Joint Venture zu gründen. Wir verkaufen jetzt monatlich mehrere Millionen Masken mittlerweile und wollen uns in dem Bereich auch langfristig als Hochqualitäts- und Anbieter und verwestlicher Partner für die österreichische und später auch europäische Öffentlichkeit positionieren.
0: Wenn Sie sagen mehrere Millionen, ist das richtig umsatzrelevant mittlerweile?
7: Also, für die Lenzing-Gruppe als solches ist es noch nicht ein wesentlicher Umsatztreiber. Ähm, es ist allerdings so, dass es uns sicherlich neben dem, dass es operativ erfolgreich ist, also auch einen positiven Beitrag liefert, auch sehr zum Bekanntheitsgrad der Lenzing in Österreich beitragen ähm, wird und schon beigetragen hat. Und einfach in Summe, glaube ich, eine sehr unternehmerische Aktion, ein unternehmerisches Signal ist in einer Zeit, wo man sonst nur auf die Risiken schaut.
1: Dass die Anleger dem Frieden nicht so ganz trauen, das sieht man am Goldpreis. Und zwar sowohl am physischen Gold als auch am digitalen. Physisches Gold kostet nämlich erstmals über 2000 Dollar die Feinunze. Und auch das digitale Gold legt zu. Der Bitcoin hat wieder Fahrt aufgenommen und ist deutlich fünfstellig.
8: Guten Tag, mein Name ist Christian Witt. Ich bin CFO der LPKF Laser Electronics AG und freue mich heute auf das Gespräch hier im Börsenradio.
1: Und Corona und die Laser könnte man das Ganze überschreiben. Das zweite Quartal 2020 war vom Umsatz her stärker als das erste Quartal, aber schwächer als das Vorjahr. Schauen wir uns die Zahlen an. Umsatz 30,5 Millionen Euro, 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Trotzdem hat LPKF das operative Ergebnis gesteigert um 30 Prozent. 5,2 Millionen Euro. Also Umsatz runter, Ergebnis rauf. Das heißt, Sie haben Kosten gesenkt. Wo haben Sie denn den Rotstift angesetzt?
8: Wir haben eigentlich zwei Dinge getan, oder wir haben zwei wesentliche Effekte, die, das, die diese erhöhte Profitabilität bewirkt haben. Punkt eins ist, dass sich die Struktur unserer Aufträge verbessert hat. Wir haben weniger Großaufträge, hier in Q2 diesmal ausgeliefert. Großaufträge haben üblicherweise etwas schlechtere Margen. Das heißt, es sind nicht Aufträge durchschnittlicher Margen weggefallen, sondern Aufträge mit geringeren Margen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auf der anderen Seite haben wir beim Thema Fixkosten deutlich gesenkt. Und zwar sowohl beim Bereich der Sachkosten, Dinge wie Reisekosten. Wenn Leute im Homeoffice sind, brauchen sie auch weniger, brauchen wir die Gebäude nicht so oft reinigen und so weiter und so fort. Viele kleine Dinge, die sich aber insgesamt summieren. Und wir haben das Thema Kurzarbeit oder ähnliche Modelle, insofern sie es in anderen Ländern gibt, eigentlich flächendeckend überall da angewendet wo wir zum einen die Möglichkeit hatten, Verwaltungskosten zu senken, dadurch, dass wir einfach die Kapazität reduziert haben und es war möglich, zum anderen auch dort, wo wir punktuell Auftragsschwächen hatten, sodass wir hier schnell und gut reagieren konnten. Und diese Maßnahmen zusammen, sowohl auf der Personalseite als auch auf der Sachkostenseite, haben es uns erlaubt, die Kostenbasis zu senken im Q2 und das gemeinsam mit den besseren Margen, die wir im Durchschnitt erzielen konnten, hat uns zu dem höheren Gesamtergebnis im zweiten Quartal, das es letztes Jahr gebracht
9: Ja, hallo Herr Heinrich, hier spricht Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der Norma Group SE in
0: Maintal. 10.000 Kunden, 100 Länder, eine außergewöhnliche Vision, so ist Logan auf der Webseite. Früher nur Verbindungstechnik, heute auch Wassermanagement und coole Ideen für Elektromobilität. Ja, und in Corona-Zeiten auch ganz nützlich das Norma-Face-Shield oder auf Deutsch das Gesichtsvisier. Ich betonte ja vorhin ganz bewusst in 100 Ländern. Sie sind ein Weltkonzern. Wie ist denn die Lage durch Corona bei Ihnen weltweit? In welchen Ländern wütet Corona noch ganz besonders? Wo beeinflusst das Ihre Produktion und die Kunden natürlich?
9: Herr Heinrich, Sie sprechen das zentrale Thema an. Das erste Halbjahr war, ich sag mal, das Covid-Halbjahr. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam noch nicht so eine Krisensituation und Pandemie Gott sei Dank gesehen. Und das wütet nach wie vor, na, ich würde mal sagen weltweit. Ich glaube, wir sind gut beraten, das Thema nach wie vor ausgesprochen ernst zu nehmen. Dennoch sehen wir natürlich, wie Sie schon angedeutet haben, Herr Heinrich, ein, ein paar Pole, die durchaus auch ein paar erste positive Zeichen geben. Unabhängig davon vielleicht mal, wie, wie Corona nun im Einzelfall wütet, denn das ist wirklich eine, eine globale Frage, die da ausgesprochen äh, kritisch ist. Was wir jedoch sehen, ist, dass sicherlich der, der weltweite Automarkt schwierig ist. Wir sehen aber zum Beispiel schon eine recht gute Entwicklung in China, was den Automarkt anbelangt, sodass wir dort vielleicht auch so eine Art Signalwirkung haben. China ist in der gesamten Entwicklung ja zeitlich relativ weit vorne und China entwickelt sich für uns in den letzten Monaten bereits recht gut. Und was wir auch sehen, Sie sprachen unser breites Portfolio an, Wasser, Elektromobilität, Gesichtsvisiere. Wir sehen auch eine sehr gute Entwicklung im Wasserbereich, Wassermanagementprodukte in USA, die sich trotz Krise im ersten Halbjahr insgesamt sehr gut entwickelt haben. Insofern eine Polarisierung sicherlich, eine Differenzierung nach Regionen und auch Produktgruppen. Aber sicherlich werden wir dominiert von der zyklischen Entwicklung im Automobilmarkt, dennoch sehr positiv China, sehr positiv Wassergeschäft in den USA. Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Lehner, ich bin CEO von
10: Wacker Neuson und darf Ihnen heute zu unseren Q2-Zahlen berichten.
1: Wacker Neusen, das sind die Bagger. So hört man, wenn man fragt, was Wacker Neusen eigentlich macht. Exakt ist natürlich die Beschreibung Geräte für die Bauindustrie, schon ein bisschen weiter gefasst und Geräte für die Landwirtschaft als weiteres Standbein. Corona hat auch bei Ihnen Spuren hinterlassen, wenn gleich der Aktienkurs schon wieder nicht nur das Niveau von vor der Krise erreicht hat, sondern sogar darüber liegt. Corona führt zu einem Umsatzeinbruch im ersten Halbjahr minus 16 Prozent. In Q2 minus 25 Prozent. In unserem Interview zum ersten Quartal sagten Sie, Corona führt zur Verschiebung der Aufträge. Die kommen noch. Jetzt sind sie in Q2 nicht gekommen. Gibt es jetzt doch Ausfälle oder Stornierungen?
10: Wir haben ja im ersten Quartal noch sehr, sehr gut geschlagen mit einem Umsatzrückgang knapp von 6%. Corona hat uns getroffen eben schon im ersten Quartal in China, wo wir unser Werk bereits im Februar schließen mussten und hatten dort eben im ersten Quartal noch relativ leichte Rückgänge zu verkraften. Mitte März haben wir die Auswirkungen aber bereits auch schon in Europa und auch in den USA gespürt. Aber wie gesagt, konnten das erste Quartal noch mit knapp minus 6 Prozent Umsatz abschließen und wir haben eben erwartet, dass das zweite Quartal auch wesentlich schwieriger wird. Das hat sich jetzt auch bestätigt, eben mit 25 Prozent Rückgang. Wobei, wenn man sich das Quartal ansieht, die einzelnen Monate sehr, sehr unterschiedlich gelaufen sind. Am stärksten hat es uns getroffen eben im April, wo wir global die Auswirkungen von Corona am stärksten gespürt haben, erinnern wir uns zurück. Wir hatten insbesondere in Europa komplette Shutdowns in Italien, in Spanien, auch in Frankreich und in England waren großteils die Baustellen im April zum größten Teil geschlossen. Auch in Österreich waren die Baustellen für einige Wochen geschlossen. Es hat eine sehr, sehr große Verunsicherung geherrscht, bis eben auch klar war, dass eigentlich jede Regierung weltweit die Bauindustrie als wichtiges, als sehr wichtiges Geschäft definiert hat und entsprechenden Sicherheitsbedingungen auch weltweit wieder die Aktivitäten auf den Baustellen hochgefahren sind. Darum eben für uns ein sehr, sehr starker Einbruch im April mit einer kontinuierlichen Erholung im Mai und dann auch im Juni.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de